0: Radio 13 Digital, programación consciente.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Un programa más de Dame Bola para Radio 13 eh, Digital, Radio 13 Sports. Somos parte del grupo Radio SA. También eh, este podcast, este programa se sube a Spotify, Amazon Music, iTunes Music, eh, Deezer, eh, YouTube y. Facebook en las plataformas de Radio 13 Digital y también de Dame Bola en el canal de YouTube de Dame Bola. Bueno, pues eh, esta, esta, esta tarde noche estoy con, eh, otra vez con Mariana Huerta, esta, eh, que es una reina de los Cowboys, es una Queen Cowboy, eh, también es parte de Football Girls. Ahora nos va también a Mariana que nos platique un poco también de ese proyecto. Y eh, también en cuarta y gol. Mariana siempre en cuarta, anota en zona de gol. Bueno, pues vamos a analizar lo que fueron los eh, partidos de campeonato de la Conferencia Americana y Conferencia Nacional. Ya tenemos los dos, los dos equipos que estarán disputándose. El Super Bowl 57 en Glendale, Arizona, en el State Farm, eh, allá en el estado de Arizona. El próximo domingo... 12 de febrero, toda la fiesta empieza desde un domingo antes cuando los equipos eh, aterrizan en el, en el hangar del Aeropuerto Internacional de Phoenix. Y bueno, vamos a Dios Mediante también eh, llevándoles la cobertura desde, eh, desde ese lugar eh, para, para, para ustedes en este, en este medio. Y, y bueno, el equipo de, los, eh, de las Águilas de Filadelfia así como aplastaron a los gigantes de Nueva York en, el, en la fase divisional, pues también eh, pasaron por encima de los San Francisco 49ers, aunque por ahí pues hubo un tema que le dio en la torre a todo el partido, la lesión de, de Brock Purdy, estaremos hablando de esto. Y en el otro platillo también, que ese sí estuvo súper interesante y reñido, los Cincinnati Bengals eh, cayeron ante los Kansas City Chiefs, por primera vez en estos cuatro enfrentamientos entre estos dos superestrellas, entre Joe Burrow y Patrick Mahomes. Mahomes pudo ganarle por primera vez a Burrow y bueno, después de haber perdido el campeonato eh, de la conferencia en esta misma instancia el año pasado y dos partidos de, de temporada regular, este temporada y la anterior, pues finalmente le puede ganar Mahomes con todo y un tobillo derecho muy, muy dañado Mahomes es un guerrero, eh, también estaremos hablando de esto. Pero bueno, este es el preámbulo. Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
0: Muy bien, muy bien. Aquí, pues, encantada de platicar de lo último que nos queda de la temporada, porque literal ya nada más nos queda un partido y se acabó. Y pues, muy feliz de que me hayas invitado nuevamente.
1: No, pues, eres este una invitada permanente para hablar de fútbol americano. Y bueno, eh, ya... Eh, eres una experta en la materia, pero platícanos antes de empezar, eh, eh, la semana pasada lo dejamos al final eh, de, tus, de tus proyectos, un poco de, de, de Cuarta y Gol, de Football Girls, para, para que también el, la audiencia lo sepa y también te puedan seguir.
0: Pues primero, en Cuarta y Gol, ahí tengo el podcast de los Cowboys, se llama Cowboys en Cuarta y Gol, igual lo pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast que se les ocurra, desde Spotify hasta Apple... Google, el que sea, ahí lo pueden encontrar, ahí hablamos de los Cowboys, análisis de los partidos, de los jugadores todo el off-season, lo que se viene ahorita con Agencia Libre, el draft y demás entonces ahí me pueden encontrar y también del otro lado en Football Girls MX tengo un programa con mi queridísima Marianne que también está ahí en Football Girls que se llama La Esquina Cowboy también de los Cowboys, por ahí nos pueden ver y escuchar eh, ahí igual hablamos de los Cowboys eh, un poquito más al lado de los fanáticos y demás, enfocado en esa parte, pero también hacemos análisis, también completamente objetivo y demás, y por si me quieren encontrar por ahí visualmente, ahí me pueden ver, en Football Girls MX, también por ahí, no solamente en Esquina Cowboy, sino de repente estoy en algunos otros programas. ¿En, ¿En qué plataforma están? Es en todos también, eh, está el canal de YouTube, que es Football Girls MX, en Twitter, como NFL Girls MX, y en literal, en la red social que se les ocurra, Instagram, TikTok, por ahí en TikTok también de repente subo cápsulas, bueno, suben cápsulas donde ya estoy hablando de fútbol americano, en Facebook igualmente, en Twitch, en cualquier red social, football Girls MX, nada más así lo buscan, y ahí nos van a encontrar.
1: Perfecto, muy bien, Mariana, perfecto, pues ahí estaremos este, siguiéndote también. Eh, Mariana, bueno, vamos a, sin mayor, eh, vamos directo, ¿Cuál quieres analizar primero, el de San Francisco-Filadelfia o el de Cincinnati contra Kansas City?
0: Yo creo que el de San Francisco, que fue el menos interesante, la verdad.
1: Así es, a ver, cuéntanos, qué, ¿cómo lo viste? ¿Qué te pareció este duelo entre los dos mejores equipos en la temporada regular de la Conferencia Nacional?
0: Pues la verdad, un partido que sí dejó sí. mucho que desear, no porque hayan jugado mal los equipos, sino pues como bien decías, una lesión que vino en el primer cuarto que afectó absolutamente todos o sea, ahora sí que, desde mi punto de vista, como yo lo vi, Filadelfia no tuvo competencia. ¿Por qué? Pues, o sea, ¿qué se supone que iba a ser los 49ers con un cuarto coreback? La verdad es que Brock Pordy se sacaron la lotería con él. Obviamente sabían que tenían un buen prospecto ahí, pero yo creo que jamás pensaron que fuera a ser un jugador que les fuera a ganar tantos partidos y que los fuera a llevar tan lejos. Pero pues no te puedes sacar la lotería dos veces. Está muy difícil que le atines dos veces con un coreback en una misma temporada y sobre todo con un coreback que sería el cuarto. Entonces, pues sí, San Francisco ya no pudo tener ningún tipo de profundidad ofensiva, luego seleccionó otra vez el cuarto coreback, o sea, el cuarto coreback igual lesionó y de repente pues estaba ahí la duda de qué van a hacer, a qué van a meter, porque ya los que quedaban eran o Christian McCaffrey o Kyle Busie, un running back y un fullback. Entonces, sí, se quedaron sin corebacks, metieron a Pordy para la segunda mitad, pero sin, sin poder lanzar, literalmente no podía lanzar, entonces todo se basó en juego terrestre, en jugadas de engaño por ahí, de truco, y se acabó la ofensiva de los 49ers, y si no tienes ese equilibrio, ahora sí que no se puede hacer absolutamente nada. O sea, por más buena que fuera la defensiva de los 49ers, no iba a haber manera de que pudieran mantener ese partido cerrado, de que pudieran anotar puntos y demás, entonces yo creo que sí, los Eagles no tuvieron competencia, al final de cuentas se podría decir que sí fue un partido que estuvo fácil para ellos, también no cometieron errores, eso sí es cierto, pero sí, no, ahora sí que no tuvieron mayor rival, creo que al final de cuentas así como una temporada, una postemporada difícil, pues no, no tuvieron la verdad, los Giants no les pusieron ningún tipo de trapa y pues los 49ers no pudieron hacerlo por las lesiones y demás entonces pues ya veremos qué pasa y qué tanto afecta esto en el Super Bowl, porque sí creo que Hubiera estado mucho más convincente lo que pudieran hacer los Eagles contra un rival fuerte si lo hubieran enfrentado. Pero pues al final de cuentas no se pudo. Pero sí, un partido decepcionante. Me hubiera gustado ver qué podía hacer 49ers con esta ofensiva con Brock Pordy. De todas formas, creo que iba a estar muy difícil. Creo que los Eagles sí tenían muy claro su planteamiento del juego y por alguna razón le llegaban y le llegaban a Brock Pordy en la primera mitad y por eso se lesionó. Entonces, pues... Al final, un partido que sí, hasta muchas personas, estoy segura, lo dejaron de ver después de la primera mitad. Y que, bueno, pues, un campeonato de conferencia que, la verdad, no fue muy atractivo que digamos.
1: Sí, es correcto. Este, ¿Fue la primera o la segunda serie ofensiva cuando se lastimó Pordy?
0: Según yo, fue la segunda o la tercera incluso, pero sí fue en el primer cuarto, estoy segura de eso, porque sí fue muy pronto en el partido.
1: Sí, exactamente. Desde muy temprano eh, está, eh, bueno, Jason Reddick, ¿no? El, uh -huh. el ala defensiva de las Águilas de Filadelfia eh, rompe, pues, el bloqueo y, y llega cuando Purdy estaba haciendo el, 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 el brazo hacia atrás. Entonces viene el manotazo, ¿no? Entre, sí. pues, supuestamente bueno, tiene un problema en el, en el ligamento del, del codo, ¿no?
0: Sí, es una lesión muy... Sí es en el ligamento y es una lesión que es mucho más popular en béisbolistas, es algo que está muy común. Los
1: y los...
0: sí, por un... Exactamente. Por un inicio se había dicho que iba a perderse más o menos seis meses, pero ya hoy varias fuentes dijeron que no, que un año, entonces quién sabe. Ahora sí que... ¿De qué es una lesión grave? Es una lesión grave, pero ya veremos cómo se va recuperando, qué tan bien sale la operación, porque va a necesitar de una cirugía. Y ojalá salga bien, porque sí creo que es un chavo que se merece una oportunidad bien dada en la NFL
1: Sí, generalmente la operación Tommy John eh, te toma un año, tres meses uh -huh. un año y medio, inclusive en que regreses no eh, Exacto. este bueno, obviamente en, en, el, en el béisbol, pues es un trabajo mucho más seguido en el lanzamiento, y es diferente, pero sí, eh, eso es lo que más o menos va a estar Fuera eh, Brock Purdy, entonces, pues digamos que el próximo, la te próxima temporada prácticamente, pues no, no va a jugar, ¿no? Sí, eh, no. Y fíjate cómo cambia el panorama, ¿no? Porque, pues todavía hace una semana, ¿cómo cómo cambian las cosas, ¿no? Bueno, uh -huh. también hoy, hoy en la mañana, finalmente anuncia eh, su retiro, y no bueno, no lo uh -huh. mencioné en el, en el teaser, en, en la introducción, en la editorial su retiro del fútbol americano, el más grande de todos los tiempos, Tom Brady, hoy hoy, se re, hoy anuncia que se retira muy conmovido, casi que entre lágrimas, no, en un, en un video eh, muy temprano, a las 7 siete, sí, sí. siete y cuarto, un poco antes de las 7 y cuarto de la mañana eh, hora del centro, y se despide Brady, cuando hace una semana hablábamos de que probablemente ya lo hacíamos en la agencia libre, iba a llegar a los Raiders, o, o, o imagínate, ¿Qué pasa si hoy Brady no anuncia su retiro? Cuando hace una semana decíamos pues que ya prácticamente también de, este, poníamos fuera de los 49ers a Jimmy Garoppolo.
0: Y de esta... hecho ya está fuera porque los, o sea, Kyle Shanahan y John Lynch, que son lo, el general manager del equipo, dijeron que no lo van a renovar.
1: ¿John Lynch? Entonces, ¿Cuándo lo dijeron?
0: Hoy, en la mañana, bueno, en la tarde, más que en la mañana, en la ah, tarde, okay. en conferencia de prensa dijeron que no van a, a renovar a Jimmy G. Entonces, ahora sí que como dices muchos cambios, y no solamente eso, muchos ya veían hasta tradeando a Trey Lance, y poniendo a Pordy como el titular, y haciendo ahí cosas muy raras, incluso llegué a ver rumores de que gente decía que Tom Brady podía llegar a los 49ers, o sea, literal, estaban vueltos sí. locos, pero pues todo, o sea, literal, el destino de cuatro corebacks se definió con un simple retiro y una simple lesión.
1: Sí, ¿cuándo se confirmó lo de Pordy, Pordy ayer, no? Lo de la Tommy John, me parece, fue ayer.
0: As, eh, según yo, confirmación, confirmación, apenas hasta la conferencia de prensa de hoy, pero ya desde sí. ayer ya se estaba sí,
1: hablando ayer. de
0: esto. Sí. sí, desde ayer ya uh -huh. estaba hablando
1: de la Tommy John. Eh, uh -huh. Pero imagínate lo que cambia, ¿no? O sea, imagínate que, que, que Brady no anuncia su retiro hoy, pues y hoy anuncian lo de Garópolo, pues ya desde hoy se estaría hablando que... que, que po, este, que Brady podría llegar a los 49ers, uh -huh. ¿no? En el, en el, en la agencia libre.
0: Exacto.
1: Empieza, pues, en marzo, ¿no? En marzo empieza uh -huh. la agencia, agencia libre, o en febrero. En
0: marzo, en marzo, marzo. marzo. Ah, pero sí. en febrero ya se pueden dar movimientos de, ya de ya y pueden de ir
1: platicando, ¿no? Ajá, un poquito unos días antes Pueden ya contactarlos y ya, pero cuando empieza, digamos, el año fiscal de la, de la NFL en marzo, uh -huh. eh, por ahí inclusive hay un horario, ¿no? A las tres sí, y sí. media de la tarde, de, de, entre el mediados de marzo, ¿no? Más o menos. Sí.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, pues con esto del, del, del anuncio de, de, de Brady que se, que se retira, que dice, le dice adiós al fútbol americano, eh, el GOAT, el más grande de todos. Después, en la tarde, bueno, me, me estoy enterando de lo de Garópolo, ya se escuchaba, pero, pues entonces ahora te queda nada más, si tenías tres, ahora tienes a uno, tienes nada sí, más a, a Trey Lance, ¿no?
0: Sí, es lo que llama la atención porque si te estás enterando que Pordy no, te va, no va a ser disponible, no va a estar ahí para que lo puedas meter de suplente al menos, me llama mucho la atención lo de Jimmy Garoppolo, pero sí, así fueron clarísimos. Dijeron, no vamos a renovar a Jimmy G porque se vuelve agente libre y pues supongo que eso es un vamos a ir all in con Trey Lance. Bueno, así lo interpretaría yo, como que están 100% seguros que va a ser su core vacuno para la siguiente temporada.
1: Y le vas a respetar el lugar para el 2024, obviamente, después de lo que hizo el novato este, este año, pues inclusive no tuvo ninguna intercepción en la en las playoffs y, uh -huh. y en temporada regular me parece que fueron tres nada más, ¿no?
0: Sí, sí tuvo muy poquitas.
1: Entonces, pero bueno, sí, San Francisco tendrá que plantearse, pues por ahí o, en, o en, a través del draft o en la agencia libre, pues traer a, a, a alguno ahí que le, que le haga, digamos, el backup a uh
0: -huh. Trey Lance,
1: ¿no? Que, pues, viene sí. viene a ser el, el, el coreback del futuro. Y, bueno, entonces los Raiders este los, los eh, tendrán que pensar en, en otro que no sea Tom Brady también.
0: Uh -huh. Y, bueno,
1: interesante, ¿no? Cómo cambian las cosas, eh, pues, de, de una semana a otra. Bueno, ni siquiera del domingo. Uh -huh. a, a hoy, que, que, ¿no? A, que sí, sí, mierda.
0: sí, ni siquiera una semana pasó para que ya todos los rumores que estaban se cayeran y otros empezaran a surgir.
1: Es correcto, muy bien, pues entonces, prácticamente desde el primer cuarto, Mariana, pues se dibujó el, el destino de este emparrillado, con la lesión de Pordy, eh, este, sale del, del juego, eh, viene este, este chico Josh eh, Johnson, uh -huh. eh, este coreback moreno, que bueno, eh, también este, después sale conmocionado. Sí, sí. Este, eh, empezó a, a ejecutar el plan de juego, pero bueno, Filadelfia siempre tuvo, bueno, Filadelfia en la, en la trinchera, desde mi punto de vista, dominó el juego, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Uh -huh. Y digamos, hablando a la defensiva, pues como lo hablábamos este, la semana pasada, la, 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 defen la defensiva número de la Liga, la de San Francisco, la número dos, la de Filadelfia. La semana pasada estaba yo como confundido eh, porque en puntos admitidos eh, la de San Francisco es la número uno y Filadelfia está en la número 8 con 344 durante uh -huh. temporada regular y San Francisco con 277 puntos admitidos, la número uno. Uh -huh. Ya cuando nos vamos a, tipo, a las yardas permitidas, eh, el, los bills de búfalo. Eh, quedaron en primer, en primer sitio con 5.106, San Francisco con 5.110 y Filadelfia con 5.125, o sea, muy en, en el tema, pero bueno, ya de manera global, la NFL este, ponderaba, número uno San Francisco, número dos, Filadelfia, y Filadelfia pues efectivamente estuvo dominando la trinchera, este, no es lo mismo también, bueno pues, si ya de por sí estás eh, con un tercer coreback y, y te lo lesionan, y después entra el cuarto coreback aunque te esté ejecutando de manera. Porque empezó, pues, a ejecutar un poco con uh -huh. pases cortos, muchas corridas, ¿no? A través de, 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 de McCaffrey, sobre todo. Ese, ese touchdown de McCaffrey fue. Eh, más que bloqueo, fue. Es que McCaffrey es un toro, es, este, es, un, es un jugador diferente. Que nunca se rinde, nunca deja de mover las piernas. Y pues, a, 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 se escapó veintitantas yardas y logró el touchdown, ¿no? Este. Uh -huh. San Francisco, pues prácticamente, como comentabas, pues todo lo buscó hacer prácticamente por tierra. No existió, el juego aéreo se, se, se cayó eh, al 100%. Sí. Y bueno, al final del segundo cuarto, cuando eh, también suelta el balón, George, George Johnson todavía le deja, quedaba un minuto, minuto y medio, muy poco tiempo en el reloj. Y uh -huh. todavía Filadelfia viene con un trabuco a la ofensiva y anota, Exacto. este... Y se van 21 a 7, ¿no? Ya al, al descanso, al medio tiempo, ya estaba muy complicado. Desde ahí ya se estaba, estaba complicadísimo. Y, y, y bueno, creo que también la, la defensiva de San Francisco se fue cansando, ¿no? Los, sí. fueron, los fueron desgastando mentalmente. También cuando pues, llegas a la banca y te dicen, ¿no? Pues que, es que, pues, que todavía regresó, Pordy, en, en el tercer uh -huh. cuarto, cuando yo vi que estaba ahí empezando el tercer cuarto. Dije, no, pues este cuate, pues está bien, pero cuando te das cuenta que no lanzaba pases, que todo uh -huh. era cordial, es que te das, eh, te, pues ya te planteas de que algo no está, que algo no está bien. Uh -huh. Y bueno, así fue, fue muy evidente, ¿no? Pero eso no lo sabíamos ni tú ni yo. Sí, ¿no? Pero, pero, en la, pero los, sus, sus compañeros, imagínate los defensivos, no, pues es que este cuate no puede lanzar. Pues, quieras o no, que seas una muy resiliente y fuiste una, la mejor defensiva del año, pues te vas desgastando porque enfrente además tenías a la mejor línea ofensiva de la temporada, sí. o sea, a, a, de, a, de las Águilas, y con, y con un eh, con un juego por tierra poderosísimo, o sea, este con el, empezando por el, por, el, por el corredor, coreback corredor, o sea, <ríe> con eh, este Jalen Hortz, que también es un coreback de optativa, uh -huh. con estos Miles Sanders, con estos corredores, Grainwell, eh, en fin, Filadelfia, como lo hizo toda la temporada, no se cansó de correr, de correr y correr, y bueno, se la llevó tranquila, ¿no? Se, llevó, sí, se la llevó sí. tranquila el trámite, este, prácticamente, pues, le quitaste el juego aéreo a San Francisco y ya era muy predecible su, su ataque, ¿no?
0: Claro. Sí, no, la verdad es que no había mucho para donde hacerse, ¿no? No tenía que descubrir el hino negro para ganar ese partido después de esa lesión. Y sí, como dices, utilizaron su juego terrestre, que es lo que los caracterizó mucho esta temporada con todos esos jugadores y pues sí, cansaron muchísimo la defensiva de los 49ers y como dices por más que tengas jugadores que obviamente no se van a rendir, y sí, en efecto no se rindieron en todo el partido, está muy difícil que, que pudieran hacer algo, que pudieran detener que pudi o sea, y mucho menos anotar, porque si la ofensiva no está anotando, ¿quién va a anotar la defensiva? O sea, la verdad es que no es algo que sea tan común, y sobre todo si la ofensiva de de Filadelfia se basa en el juego terrestre, o sea, es mucho más común obtener intercambios de balón, ya sea con intercepciones y demás, o presionando, generando balones sueltos, pero no, ni eso pudieron hacer, ahora sí que literal se toparon con un muro gigantesco y se le vinieron todos los problemas encima y hasta Shanahan se le veía en la cara que decía, es que ya no puedo hacer nada más, o sea, literalmente llegué al límite y sí, no puedes ganar un juego solamente con una ofensiva en la que nada más corren. Christian McCaffrey una jugada, y la siguiente Divo Samuel, y luego Christian otra vez, y así, y así se la llevaron, y pues sí, se volvieron súper predecibles.
1: Sí, se le veía la cara a Kyle Shanahan de, de impotencia, ¿no? Perfecto. Se le notó todo el tiempo, contrastaba con la cara y la sonrisa de Jimmy Garoppolo, que también, yo cuando lo vi dije, ¿qué onda, maestro? O sea, yo también, sí. Y, y bueno, mucha gente dicen que en, en redes lo, lo, lo criticaron. Uh -huh. Muchas mujeres, pues como es guapo, pues a lo mejor pues le aplaudieron y le van a aplaudir siempre, pero este, pues creo que, bueno, está bien ser optimista, pero creo que como que sí estuvo un poco bizarro. Fuera del lugar sí. Ver a, a, a Jimmy Garópolo sonriente y cotorreando todo el, todo el tiempo cuando realmente, este, pues la situación no, no era, porque si sí vimos a jugadores de, de los 49ers llorar.
0: Sí, o sea, sí, muy pero... devastados. Uh -huh.
1: Estaban devastado yo no, no sé si tú ubicaste alguno de ellos, pero yo sí alcancé a notar que estaban llorando varios jugadores.
0: Sí, sobre todo desde la línea defensiva se veía que ya no podían más, o sea, con esa impotencia de no poder hacer más.
1: Bueno, vimos a Trent Williams que lo expulsaron del partido porque por ahí en esa frustración azotó al, al 42, no recuerdo el, el, el nombre este, los expulsaron a los, o no sé sí, si fue sí. al mismo que expulsaron. O a otro jugador, pero pues era más chiquito. Tren Williams es una mole.
0: Sí, no no, no había comparación en tamaño.
1: Ajá, y entonces lo, lo expulsan por, por esa impotencia que es el, el mejor tackle izquierdo ofensivo de la liga. Y, y bueno, es un jugador que seguramente va a ser salón de la fama. Y, y bueno, a, entonces así se dio. 1'96 mide y 145 kilos de peso este Trent Williams, como el sí, no. al jugador de Filadelfia y lo, lo expulsa, ¿no? Por esa impotencia, y, y bueno, así los, los gigantes, los los 49 de San Francisco, cuando imagínate, es una super temporada, uh -huh. pues tú los viste, bueno, ahora sí que ahí les gané el la pronóstico, sí. a ti y a Raúl, pero mucha gente, era más la gente que los daba favoritos por esa inercia que traían, por ese uh -huh. ritmo que, tra, que tenía San Francisco, ¿cuántos juegos? 10 al uh -huh. hilo, 10 uh -huh. galados al hilo, esa inercia a todo el mundo, y la verdad, yo, pues obviamente, pues tú, tú y yo somos cowboys, ¿sabes? y bueno, yo sí te dije, yo odio a San Francisco, no, no lo quiero ver ni en pintura como aficionado, pero digamos, como comunicador, como, como sensa, de manera sensata, pues yo decía, bueno, Filadelfia sí está muy fuerte, y solamente por ser visitante los, los daba yo como favoritos, y, y, y sabiendo que tienen un gran perímetro y, y las dos líneas los pass rushers, 70 capturas bueno, que de hecho ya traigo el dato ahorita te voy a dar el dato, ya lo, lo, lo terminé sí, bueno. de analizar de realizar okay. en las defensivas de más capturas en los, pues desde la era del Super Bowl de, del 60 para acá sí. este, bueno, pues yo, yo pensaba que San Francisco pues, tenía posibilidades de ganar y yo lo que quería, cuando no le vas a nadie pues generalmente eres neutral, digo neutral entre uh -huh. comillas, porque yo quería que ganara Filadelfia como, como aficionado, pero quieres, cuando eres neutral, tú quieres ver espectáculo, quieres ver puntos, quieres ver drama, uh -huh. quieres ver eh, juegos que sean, de, este, digamos, que te tengan en el alambre, ¿no? Que sean sí. importantes, porque pues, algo, en estos días gente que me ha dicho, no, que pues, tú lo, lo acabas de comentar, de que gente ya no vio el segundo medio, yo sí lo vi, fui muy paciente. Y yo también,
0: vi todo
1: el juego. Yo vi todo, no, todo el domingo estuve sí, obviamente pegado a, a, a los juegos, pero sí, sí, pues sí te, te aburre, dices, no, pues esto no tuvo chiste, me hubiera encantado ver ese San Francisco de las últimas 10 semanas uh -huh. contra esas águilas, que también, yo escuché gente decir que las águilas no eran de verdad, y de hecho, de, porque realmente, Mariana, no hemos visto un oponente serio contra Filadelfia y aún los dan, los, los dan como favoritos. No sé cómo está la línea en Las Vegas ahorita.
0: Este, Según yo seguía en 1.5 a favor
1: pero, de Filadelfia. Pero, sí, sí, pero sí, Filadelfia favor. es favorito. Pero yo, así como con Brady, yo la neta me quito el sombrero con Pat Mahomes. Lo que hizo Pat Mahomes con ese evidente, o no sé si estaba, o si es farol y estaba fingiendo no, no creo. que está, pero trae el, el tobillo bastante golpeado, este, sí. o sea, lo trae muy tocado, ¿no? Se cojeaba sí. y, y lo que hizo, ¿no? Lo que hizo esa última jugada antes del gol de campo, que ahorita estaremos platicando, este, pues es, o sea, de detener, tenerlos bien puestos y decir, sí. bueno, no he corrido en todo el partido, pero he, ahorita es cuando tengo que... Sí. Aunque me vaya a lastimar un poquito más, pero le, tengo que pasar al Super Bowl. Entonces, so, cuando ves a tipos así, no los puedes dejar, aunque, aunque venga uh -huh. con ese hándicap negativo, este, no los puedes dejar fuera. Y sí sigue quedando la interrogante, para mi punto de vista, qué tan fuerte, o sea, es fuerte en Filadelfia, sí. pero qué tan fuerte, o sea, porque te repito, qué lástima, la neta, qué lástima uh -huh. que a le pasó este asunto, lástima, porque yo sí me quedé con las ganas de ver esos lo que mencionábamos hace la semana pasada ese esos, ese choque de trenes, pues sí. que al final pues no no se pudo dar, ¿no?
0: Sí, muy decepcionante, o sea, deja a pesar de que pues sí, o sea, ganó no bien y todo, sí dejó un mal sabor de boca y le sigo así como de, híjole, yo sí lo quería ver ganar pero ganar que se lo ganaran en la raya y muriéndose hasta el final contra un equipo que igual estuviera dando todo, entonces sí deja ese saborcito mal de boca de que fue un partido que Literal fue muy desnivelado y pues también con ese tipo de, de sazones, por ejemplo, como lo de Jimmy G, que dices, o sea, porque aparte él estaba sorriente y pasándosela súper bien cuando ya iban en el tercer cuarto, o sea, ya había pasado toda la tragedia de Fordy de el George Johnson que también se lesionó, o sea, y que estuviera tan sorriente y literal pasándosela súper bien, sí, sí te deja con, te pone a pensar, o sea, la verdad si sí, yo cuando lo vi dije, por alguien, no, pues o están muy mal las cosas, o este cuate está súper desubicado, o sea, entonces, pues tal vez hasta incluso ahí tuvo que ver la decisión que tomara los 49ers de decirles, ¿sabes qué? O sea, aunque hubiéramos pensado en renovarte, pues te me vas, ¿no? Entonces, sí, pues sí, deja ahí malos sabores de boca. También a mí, personalmente, ya después que vi muchos videos en Twitter, muchos posts en Twitter, me dejó también muy mal sabor de boca, pero eso siempre, los aficionados de Filadelfia. La verdad, son la cosa más desagradable en afición, a mi gusto, de cualquier equipo he visto. Son muy maleducados, tratan muy mal a los aficionados de otros equipos. Incluso la esposa de Fred Warner puso un post en Twitter que dijo, es que yo no vuelvo a ir a ese estadio. O sea, me trataron terrible y demás. Entonces sí son ese tipo de detallitos que hacen que pierda este, o que un buen equipo o que un equipo que está ganando ya no lo quieras apoyar o ya no quieras darle tanto reconocimiento porque pues, al final terminan manchando su, su lo que están haciendo en la temporada. Y pues sí, no hemos visto a Filadelfia contra un equipo súper fuerte, pero para mí sí son súper de verdad y lo descubrí en el partido contra los Cowboys en Navidad, a pesar de que hayan ganado los Cowboys, pero porque literalmente con este mishu con Garner mishu lograron hacer lo que venían haciendo con Jalen Hurts y todo porque la línea ofensiva es muy, muy constante, la línea defensiva muy buena, o sea, literal es un equipo muy completo. Entonces yo creo que a pesar de que no lo hemos visto contra un rival muy fuerte, de todas formas pueden competirle al equipo que sea pero tampoco descarto obviamente a Mahomes y pues ahorita ya hablaremos más adelante de eso
1: sí es correcto no este va a ser algo algo pues muy interesante lo que vamos a, a estar presenciando en el, en el Super Bowl y bueno eh, nada vamos ya casi para cerrar lo de Filadelfia quiero eh, presentar compartir el eh, precisamente lo de las defensivas, uh -huh. de, de, por más capturas eh, desde 1960 a la, a la fecha. ¿No me vas a decir si ya.? ¿Ahí se ve? Sí,
0: ahí se ve.
1: Pues sí, mira, estuve analizando y los Osos de Chicago de 1984. Uh -huh. Cuando 19... ganaron el Super Bowl. No, un año. No, antes...
0: ganaron, sí, es cierto, ganaron en el 85.
1: En el Pero 85. ya era la misma
0: defensiva, casi, casi.
1: Eran los mismos, exactamente. Sí. 72 capturas tuvieron en ese, en ese año. Eh, después los mismos osos de Chicago, en el 87, eh, uh -huh. tuvieron 70 capturas, que también prácticamente pues, era, eran los mismos. Y después en 1989, eh, tenemos a los vikingos de Minnesota eh, con 71 capturas, Mariana. Entonces... Uh -huh. En este 2022, las Águilas de Filadelfia, con esas 70 capturas, eh, es, están, se posicionan como la tercera eh, mejor marca eh, de la en la historia de la, bueno, desde, el, desde 1960, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, ¿no? Y si comparas la diferencia de 70 contra los demás, muy poquitos llegan incluso a 60, o sea, la gran mayoría están entre 50 y tantos, o sea, literal es el equipo que más capturas tiene, entonces sí, sí es un dato muy impresionante y pues, sí te pone a pensar y dices, no, pues sí, con razón están ahí porque Taral tiene una defensiva que controla el juego y que controla la trinchera.
1: Sí, ahora eh, es importante tomar en cuenta que, que, este, que en, en, ahora tenemos temporada de 17 eh, perdón de 17 Particular. Semanas, uh -huh. 17 juegos. En, en, en ese entonces, en los 80, eh, estamos hablando que esos es Chicago de, lo, de los 80 y Minnesota, también del 89, uh -huh. Chicago del 84, 87 y Minnesota del 89, pues jugaron solamente 16, 16 partidos, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces, eh, bueno, eso es, es importante mencionarlo con ese, con ese asterisco. Y, y bueno, de, de ahora en adelante, bueno, pues desde el año pasado, ¿no?, que ya tenemos 17 juegos pues es importante eh, considerar eso en todos los récords, de tanto la ofensiva uh -huh. como la defensiva, ¿no? Sí. Nada más para repasar quiénes eran los que estaban en esos Osos de Chicago del 84 con 72 capturas eh, pues el, el, el ala Mike Hartenstein, Steve Mike Michael Dan Hampton, Richard Dent eh, linebacker eh, Otis Wilson, el otro el linebacker central, eh, el famoso Mike Singletary, te recordarás uh -huh era muy mediático, este también Mike Richardson y Al Harris, ¿no? Que también estaban, tenía eh, jugaba una defensiva 3-4, 3, -4, 3 eh, eh, bueno, no eran 4-3, perdón, cuatro frontales y tres linebackers que eran Otis Wilson, Mike Singletary y Al Harris, los linebackers también estaba Mike Richardson, como eh, bueno, como en el perímetro estaba Mike Richardson. Eh, Leslie Fraser, Todd Bell y Gary Fensick, ¿no? Sí, sí. Eh, porque, bueno, también luego en los Blitz también les tocan sus capturas a los, a los, este, a los perdón, a los Septis y a los Corners. En este caso, eh, el, el liniero, el ala defensiva eh, izquierdo, Mike Hartenstein, tuvo siete capturas. Steve McMichael, que también era famosísimo, tuvo diez. Dan Hampton, 11.5 Richard Dent, 17.5 Otis Wilson, 6.5 Mike Singletary tres y medio, dos capturas al Harris, el corner, el otro no tuvo Mike Richards no tuvo tampoco Leslie Frizer, el safety fuerte Todd Bell tuvo cuatro y media y Gary Fensick el el safety libre una captura, pero bueno, 72 en total este equipo de defensivo de los Chicago Bears en 1984. Y ahora siguiente para cerrar el punto de las Águilas de Filadelfia. Pues bueno, estos son los que los que empezaron contra San Francisco y, con, y los que van a estar en dos semanas allá en Phoenix, en bueno, en Glendale, Arizona, eh, pues Jalen Hurts, el coreback, la próxima semana, Mariana, estará haciendo un programa ya de análisis más profundo de estos dos enfrentamientos, Jalen Hurts, el coreback Miles Sanders, el corredor, eh, AJ Brown, el receptor, y junto con Devont Smith, primera selección del año pasado, AJ Brown, que llegó como como la agencia sí. libre, ¿no? ¿En no, este... llegó un
0: trade, en, en un trade en el draft.
1: En el draft. Ah, en, el uh -huh. de... en la
0: primera uh
1: -huh. ronda. Uh -huh. ah, AJ Brown, perfecto. Eh, Jack Stoll y Dallas Gobert son los alas cerradas y los tackles son, eh, que son de primera línea, eh, Lane Johnson, Jordan Mailata, eh, los dos guardias son Landon Dickerson, e eh, Isaac Seumalo y el centro, eh, Jason Kelsey, Aquí sí. también tenemos algo interesante, ¿no? En este Super Bowl.
0: Sí, que van a jugar los hermanos Kelsey.
1: Los hermanos Kelsey por uh -huh. primera vez en la historia, dos hermanos, ¿no? Frente sí. a frente. en Super Bowl, sí. Y a la defensiva, las Águilas de Filadelfia, Mariana, eh, tienen a John Sweat, eh, uh -huh. eh, uno, uno de los alumnos también de los, de los pass rushers importantes, Inval Joseph, eh, Javon Hargrave, Fletcher Cox, y como y los linebackers son Jason Reddick, que es el que más capturas tuvo este equipo con 16. Solamente por detrás de, de Nick Bosa, ¿no? el el, sí. el, okay. de los, el edge de los 49ers. DJ Edwards, el otro linebacker. Kaiser White, eh, eh, el, el tercer linebacker. Y los corners son James Bradbury y del otro lado Darius Slay. Eh, y CJ Garner johnson y, y Marcus Epps son la pareja de safeties eh, eh, que son los titulares en este equipo Mariana
0: sí sí un equipo súper completo literal talento en todas las posiciones
1: sí solamente para pues para recapitular digamos las y, y que no quede incompleto las capturas de, de, de las Águilas de Filadelfia no ya dijimos eh, Jason Reddick el que, el que las termina lastimando a Brock Purdy con 16, Jayvon Hargrave, el 97, con 11. Bueno, Jason Reddick tiene número de coreback, ¿no? Tiene el número 7, pero ahora sí. ya se permite desde el año pasado, ¿no? Estas, sí. Estos cambios en los números. Eh, bueno, él es un linebacker y, y es pues, un, un estelar de, de las Águilas de Filadelfia, que de hecho. Este, él fue reclutado por Arizona, ¿no? Llegó este uh -huh. año a Filadelfia. Sí. No sé si fue un trade también o fue... O fue no,
0: Agencia Libre. Según yo fue Agencia Libre él. Y sí, apenas es su primer año en Filadelfia.
1: Pero sí, venía de Carolina y los demás uh -huh. años, de, el 2017 fue primera primera ronda de, de Arizona. Uh -huh. Él eh, fue reclutado en el 2017. Entonces, bueno, J-Bong Hargrave eh, con 11... John Sweat con 11, Brandon Graham que él es un sobreviviente del Super Bowl 52, Brandon Graham sí. este, con 11 capturas, Fletcher Cox con 7, es que el otro tackle, Milton Williams con 4, pero bueno, los principales son Reddick, Hardrave, Sweat y Graham en este digamos en la temporada regular y son los que van a estar tratando de cazar a Pat Mahomes, mi querida Mariana. ¿Algo sí. más que quieras agregar? Pues nada,
0: no tanto de Filadelfia, pero ahorita que mencionabas el equipo de Chicago, si quieren conocer bien ese equipo y ver, o sea, una gran, tener una gran hora de su vida bien aprovechada, hay un documental de ESPN, de los que son Ferry for Ferry, de justo el equipo que ganó el Super Bowl de Chicago, que ganó en el 85, y literal detallan todo y es muy bueno, entonces lo recomiendo ampliamente. La verdad, o sea, es súper disfrutable y para cualquier amante de fútbol americano les va a encantar.
1: Yo tenía 12 años de edad cuando esto sucedió y en el 85, bueno, para dar el, el bueno, en el 86 y recuerdo, bueno, pero nada más para, nada más para, para puntualizar, Brandon Graham eh, fue el que le provocó el fútbol a Tom Brady en ese Super Bowl 52, ¿no? Sí. Fue él el que provocó, un, otro compañero lo recuperó, pero él fue el que le dio el manotazo a Tom Brady, entonces es un... Sí. Es una leyenda viviente ya para las Águilas de Filadelfia uh -huh. este este, eh, pues, ala defensiva, ¿no? De, de, de las Águilas. Sí, tenía dos años y sí, me acuerdo que también se puso de moda una, pues, pues los osos de Chicago pusieron eh, de moda como una rola, ¿no? Como sí, una, ellos
0: hicieron una canción, una, una canción del Super Bowl, que sí... Una canción justo... como
1: tipo de rap. Pero Ajá. muy pegajosa, me acuerdo, muy pegajosa. No sé si también está en el Ferry for Ferry. Lo
0: mencionan en, en el documental, no la pasan completa porque el video es muy largo, pero sí, sí la mencionan en el Ferry for Ferry. Literal mencionan todo, o sea, los escándalos fuera, dentro de la cancha. Eh, es un súper documental, o sea, la verdad súper disfrutable y, y de sí. lo mejor que he visto en cuestión de películas de documentales de Americano labro
1: Y ahí es donde el principal protagonista, bueno, era el coreback Jim McMahon. Sí que estaba sí. medio, medio zafado, era muy mediático, uh -huh. era como muy este, estrafalario, me caía bien, sí. y bueno, le ponía un sabor, porque era un equipazo, porque y además pues el refrigerador Perry, que era un tacle sí. ofensivo, todos tenían su peculiaridad, y, uh -huh. y, y eran mediáticos también, además sí. de ser un, un gran equipo, pues la mejor defensiva en, en los 80, junto con la de los, los también los gigantes de Nueva York que tenían un equipazo uh -huh. liderados por Lawrence Taylor, pero bueno, vamos a, a platicar del, del otro juego de la conferencia eh, americana que fue un platillazo Mariana, fue sí. un, este juego sí fue de alarido, este sí cerramos bien el domingo, porque fue dramático, cuéntanos sí. cómo lo viviste, qué te, qué, qué te gustó, qué te pareció, cuáles fueron las claves.
0: Sí, la verdad un juegazo como bien dices, Creo que aquí, al contrario del otro juego, que por circunstancias no pudimos tenerlo, aquí sí, los dos equipos se murieron en la línea hasta el final, última jugada, se decidió, la verdad, mostraron todo lo que traían, no se quedaron con nada, como bien decías hace rato, unos Chiefs con Patrick Mahomes, que claramente estaba lesionado, o sea, se le veía en la cara, estaba sufriendo, pero ahí seguía, y lo vimos, y de por sí en el partido donde se lesionó, se negó, rotundamente a salir del campo y a que no terminara el juego, pues en este sabíamos que tampoco iba a pasar. Entonces sí, la verdad, una ofensiva de los Chiefs muy buena, muy completa, jugadas que literalmente de centímetros, o sea, también igual con los Bengals, por ejemplo, con esa jugada que se jugaron en cuarta, que lanzan un pase a llamar Chase, que se eleva entre 12 defensivos y aún así completa la recepción, o sea, impresionante, creo que ambas ofensivas lo hicieron muy bien, por ahí también vimos errores obviamente, de Joe Burrow lanzando intercepciones y demás, pero de todas formas creo que dieron lo que estábamos esperando de esas dos ofensivas y del lado de la defensiva también jugadas clave por ahí vimos también un error de Patrick Mahomes que, pues sí, fue él solito porque literalmente se le sacó el balón de las manos que, para que vean que sí pasa y que le pasa a, lo más, a los más grandes también, que es algo que puede pasar y lo recuperan los los Bengals, y de repente se vuelve a cerrar el partido, entonces sí creo que fue un partido muy disfrutable, y el único pero que yo le pondría a este juego fue el arbitraje, creo que sí intentaron, o no sé por qué, el arbitraje lleva ya muchos años tratando de ser protagonista en la NFL cuando no debería de ser así, y sí medio mancharon por ahí las cosas, o sea, sí decisiones que dices, o sea, entiendo que estés teniendo problemas con el estadio porque sí hacen mucho ruido, se sabe que Arrowhead es si no es que el más ruidoso de los estadios en la NFL, uno de los más ruidosos actualmente. Entonces, sí, aunque tengas problemas así, pues sí, las decisiones ahí medio dudosas, decisiones que sí dices, híjole, no puedes afectar el partido de esa manera, o sea, no deberías de estar afectando el partido de esa manera. Por ahí castigos no marcados, sobre todo en esa última serie de los Chiefs, bloqueos por la espalda, holdings clarísimos, pero bueno, al final creo que sí, merecidísimo el triunfo de los Chiefs. Creo que cualquiera de los dos equipos, si hubiera ganado, todos nos hubiéramos quedado con un buen sabor de boca porque dejaron todo en la línea. Literal se murieron hasta la última jugada y dieron todo de ellos.
1: Sí, así es. Este, creo que ganó el que cometió menos errores. Uh -huh. Y bueno, y principalmente creo que Cincinnati lo perdió porque no cuidó esos, esos detalles la, la, el equipo de los Bengals, ¿no? Ese error mental, el, el último, el, digamos, la penúltima jugada del partido, cuando era pues, tercera y largo, sí. eh, que Mahomes no encuentra receptor, porque siempre le estuvieron jugando así a Mahomes. Bueno, le, le variaba, ¿no? En los uh -huh. últimos tres partidos que había perdido Mahomes contra Cincinnati, de repente le ponían atrás a ocho backs defensivos a cubrir el pase y nada más lo estaban presionando por tres o cuatro y bueno, en esa sí. última jugada Mahomes no encontraba receptor, decide correr con todo y el tobillo dañado, sí. y se sale por ahí de la yarda 40, uh -huh. cuando esto, esto representaba en ese momento un gol de campo de 57 yardas, ¿no? porque sí, sumas sí. 10 de la zona de anotación, más 7 yardas más, 17, uh -huh. siempre le sumas 17 a donde. Entonces, pero llega el error mental de este Joseph Osay, el linebacker uh -huh. número 58, Híjole, yo no entiendo, o sea, yo no entiendo, o sea, y no entiendo, vuelvo a, a lo que tú siempre mencionas, ¿no? A los entrenamientos, a los coaches. Oye, este es un problema de entrenar, de, entrenar, de coach, este es un, un problema que, que no se practicó. O sea, maestro, ya estás en la línea blanca, ya estás uh -huh. en las diagonales, ¿por qué lo empujas? Ya sí. estás fuera.
0: Y está clarísimo, o sea, no, no había duda los... de que estuviera fuera.
1: Claro, ya estaba uh -huh. fuera, Mahomes tenía que parar el reloj, o sea, no se podía quedar adentro. Esos errores mentales no los, no los entiendo porque, bueno, para para la audiencia eh, llega, lo empuja, lo empuja, y aparte lo, lo empuja, o sea, por eso... Hasta él se
0: lesionó no con ese
1: empujón. Una rudeza innecesaria, no y por ahí un señor o un, o un árbitro, sí. un, una persona de pantalón largo salió volando. sí Le hicieron uh -huh. como una palanca y salió volando. Es más, digo, no mencionaron nada qué le pasaría a este hombre, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y entonces marcan 15 yardas de, de, de castigo. Esto posiciona el balón eh, para que fuera un gol de campo, de un intento gol de 45, ¿no? De, que uh -huh. terminó siendo de 45 yardas, 15 yardas de castigo. Y ahí le dio el triunfo a, a, a Kansas City en los últimos segundos. para El partido estaba 20, eh, empatado a 20 puntos. Y con ese gol de campo pa, tuvieron su pase al Super Bowl pero por un error mental del linebacker, que por cierto, Osay, una o dos jugadas anteriores había hecho una, una gran jugada, de hecho tuvo sí. un gran partido, ¿no?
0: Sí, tuvo un gran juego, pero pues por ese error manchó todo su desempeño.
1: Y una, y una insisto, una o dos jugadas antes había detenido, él había hecho una tacleada o, sí. o había parado, ¿no?
0: Sí. Entonces,
1: eh, pero bueno, eso no fue el único detalle, que, que eso es una cuestión también del coach, es decir, maestro, ya no lo... Ya no lo tienes que empujar. Lo mismo Exacto. pasó en el partido de Dallas, con el Divisional Dallas y San Francisco, ¿te acuerdas?
0: Sí. Primero
1: castigan a, no sé si a, San, a Dallas. Primero por, es a Dallas y luego
0: es a San Francisco. Y el, y luego el mismo Francisco. castigo. Ahí
1: más, ahí sí me apuras tantito, peor por San Francisco. Oye, maestro, si te estás dando cuenta que por dar un golpe fuerte, ya, en, ya cuando el jugador está fuera del campo, te están eh, castigaron por rudeza innecesaria al de Dallas, ¿por qué lo haces, no? Sí, o Esas son uh -huh. cosas con gente que gana tanto dinero, como esa falta de concentración, no lo vas no lo cuidas, ¿no? O sea, sí, en un trabajo de oficina cometes un error así y probablemente te corren. Sí,
0: claro. ¿no? Sí,
1: porque... y, y, y como veíamos, los sueldos en la NFL, en la NBA, en la Liga MX, en todo, son desproporcionados de lo que es la realidad de lo que gana una persona normal, ¿no? La, sí, la vida claro. no es justa. Pero bueno, el caso es de que eh, Cincinnati... Ese es un error mental, eso es, es no, cuidar, no cuidar esos, esos detalles. También eh, en la serie ofensiva, en la, en la última serie ofensiva del juego de, 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 de Burrow, uh -huh. por ahí me, per, me parece que tiene una tercera oportunidad y dos.
0: Sí, y va quiere,
1: quiere aborazarse y manda, y manda un pase largo, no un pase sí. profundo a llamar Chase. Güey, primero consigue el primero y diez ¿no? Eso, uh -huh. Esos son los pequeños detalles que también tienen que ver con el coordinador ofensivo, porque no sí, creo que claro. Burrow... O sea, si estás en los últimos segundos del juego a la desesperada, bueno, pues ya fue decisión de burro, pero ahí no fue decisión de burro. Esas jugadas las manda el coordinador ofensivo. Sí,
0: pero sobre todo porque no fue un recurso que dijera, no, pues es que, pues, estuvo esperando 10 segundos y no le pudo lanzar a nadie. No, fue de inmediato la jugada. Y es como de, ¿por qué si tienes que avanzar dos yardas? No, corriste, porque tenían, ¿Y? o sea, tenían el tiempo para hacerlo, para, o sea, no es como que estuvieran con 10 segundos en el reloj y, no, o sea, sí, la verdad es que son errores que dices, híjole, te costó el partido, o sea, errores que pueden. Parecer tuvieron pequeños. que despejar, ¿no? No, lo interceptó. O sea, se, le, le, primero le lanzó un pase este, a Jamal Chase, no se completó. En la siguiente jugada volvió a lanzar un pase a Tijigis y lo interceptaron. Fue como si hubiera despejado, pero pues. Ah, sí.
1: claro, fue cuando uh -huh. el manotazo, ¿no? Que sí, le mandaron ajá. la cobertura doble.
0: Sí. Y fue el manotazo
1: uh -huh. de un córner y, y luego le cayó al, al sí, otro, ¿no?
0: Exactamente. Y fue como un
1: despeje, claro. Uh -huh. fue, como, fue como una intercepción, fue como un despeje, pero. Sí,
0: pero pues eran dos
1: yardas. así, cuando el partido estaba súper, eh, digamos, reñido, ¿no?
0: Exactamente.
1: Este, Entonces ahí me pareció un error también de, 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 de cocheo, ¿no? Más que de de, de más que de, de Burrow, este, porque al final es una gran jugada del, del, del profundo, de, del córner de. Sí. De Kansas, ¿no? Del manotazo que da, es una jugada muy buena la defensiva. Y bueno, entonces ahí, ahí este, esos detalles también. A ver, Mariana, si tú sabes que tu el coreback contrario, está dañado del tobillo, de la parte alta del tobillo, pues, ¿qué haces? Lo
0: presionas, por supuesto. Lo
1: presionas. Uh -huh. O sea, yo te apuesto que si ese juego, Dallas, creo que fue de los mejores, si no es que la mejor defensiva para presionar al coreback en la temporada uh -huh. ahí. Sí. Se, uh -huh. se, Alas se empezó a significar por eso en esta temporada. De hecho, mira, no se ve bien para que se vea mejor. Uh
0: -huh.
1: No niego la cruz de la parroquia. <ríe> sí, no.
0: Ahora sí que la fue la cruz que elegimos, ni modo.
1: Ni hablar y muy orgulloso. Pero el caso es que eh, me creo que también se, me parece que faltaron más Blitz a Mahomes.
0: Sí, sí, sí. En fin,
1: Alas lo hubiera hecho mejor, ¿no? Si, 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 si. Sí, sí. Este, Creo que Bengalíes ahí, también dejó escapar eso. Yo no sé, yo, yo yo creo que tú no te puedes decir, no, pues es que está lastimado, no lo vayamos a tocar. No, no, no que...
0: claro que no, sí,
1: no. No puedes pensar, digo, tampoco puedes pensar, voy directo al tobillo, ¿no? Tampoco puede ser este así mala leche, ¿no?
0: Que hay jugadores como... que
1: sí lo son. Claro, hay <risa> gente. Sí, sí, sí. Pero creo que le faltó malicia a, a, lo, a, a los coordinadores, tanto al defensivo como al ofensivo, bueno, en este caso al defensivo de Cincinnati, eh, le faltó malicia en ese aspecto. Digo, no, no de ir a lastimar a, a Mahomes, pero sí de, de ser más agresivos en ese aspecto, en, en presionarlo más, ¿no?
0: Sí, no y sobre todo presionarlo, siento yo, debieron de haberlo presionado de para que saliera corriendo hacia la izquierda, que es el lado que se le complica, o sea, si no lo puedes capturar, mínimo haz que se le complique salir rolando, haz que se le complique lanzar ese pase, o Tratar de llegar al menos al negro, pero sí siento que ahí les faltó un poco más de cabeza en el planteamiento defensivo.
1: Claro, como en el fútbol, tú haces perfilas, tienes razón, porque hacia el lado izquierdo pues tienes que hacer esto y tienes que recargar. Exactamente,
0: en el, en el pie bola. que trae lastimado. Sí, en el sí pie les faltó. Uh -huh. Buen
1: punto ese. Entonces, ahí eh, Low Anarumo, que es el coordinador defensivo de Cincinnati, lu Anarumo, pues así se vio. Se vio mal, y Brian Callahan, el ofensivo, como mencionábamos, creo que ahí le faltaron esos cuidar esos detalles. Sí, al
0: final.
1: En esa tercera y dos, y al fin, pero al final, bueno, también un gran partido de, de, de Cincinnati que también iba abajo 13 3 ¿no?
0: Sí, iban sí. abajo feo y de repente... también iban
1: remontar. como los partidos anteriores sí, que, que ganó Burrow, siempre iba abajo y bueno, esa resiliencia que tiene Burrow y, y el equipo en general de, de Bengals, pues muy interesante ya en un abrir y cerrar de ojos, porque cuando, eh, cuando nos fuimos al descanso, iban 13-6 uh -huh. cuando viene la segunda mitad, empieza el tercer cuarto recibe el balón Cincinnati y anota de, así en esa serie sí. ofensiva Burrow y nos ponemos 13-13 uh -huh. entonces ahí se puso bien interesante y yo dije, wow o sea, está cañón, otra vez sí. y y, y, este, y bueno, también ahí es cuando viene el error que mencionas de, de, de Mahomes, me parece, cuando uh -huh. iban 20-13, porque responde Kansas. Sí, 20-13. Uh -huh. Te ponen 20-13 y luego todavía recupera, el, o sea, uh -huh. el balón. Kansas City estaba medio campo ya Mahomes para ir por el, no sé, por el 20, por el 23-13 o por el 27-13. Dije, si anota ahorita Kansas ya, se o sea, uh -huh. ya se acabó pero es cuando se le resbala el balón a Mahomes y, y, y se suelta el balón y lo recupera Sam Hubbard y ahí uh -huh. es cuando le pone el balón en bandeja y ahí Burrow no lo desaprovechó y empató a 20, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, no, ahí ahora sí que errores hubo de ambos lados, aprovecharon de ambos lados, pero sí, al final, pequeños detallitos, pequeños errores que terminaron decidiendo, desconcentraciones, ni no de todo el equipo, o sea, de personajes clave, como lo decíamos, como Sai, como el coordinador, defensivo como el coordinador ofensivo entonces pues al final un gran partido se termina defendiendo por eso y es por eso que reconozco a ambos equipos, la verdad jugaron muy muy bien nos dieron lo que estábamos esperando de ellos nos dieron un partido cerrado y al final creo que a pesar de que hayan perdido los Bengals da gusto ver este equipo de los Bengals y sobre todo porque es un equipo joven y que sabemos y los vamos a seguir viendo en estas instancias y pues de los chips ni se diga ¿no? o sea en cuatro años ya están otra vez en el Super Bowl entonces, o sea, pues, literal ya estuvieron dos veces, ya estuvieron en campeonatos de conferencia todos esos años. Entonces, pues sí, la verdad, dos equipos que son jóvenes, que nos dieron todo y que al final creo que tienen muy buenos head coaches y que los vamos a seguir viendo una y otra vez en este tipo de partidos.
1: Exactamente, los vamos a seguir viendo, como también vamos a seguir viendo ahí en esos enfrentamientos contra ellos, eh, a, en, eso, en esa mezcla que se va a dar de sí. enfrentamientos a Trevor Lawrence, a Justin Herbert. Contra uh -huh. Mahomes, contra Burrow, no podemos descartar a Josh Allen, aunque yo lo veo un escaloncito abajo individualmente, uh
0: -huh.
1: como, como coreback, pero bueno, Mahomes, a ver, Mahomes, yo estoy comprometido con Mahomes, le doy un anillo otra vez, este hago que se divorcie, no, no es cierto.
0: Sí, pero... no, sí, que sí se divorcie, no nos cae sí. bien, no, es que esa esposa, hijo pero bueno, eso es, otro, eso es extra cancha. Pero
1: tú que te metes más a, al glamour y a los chismes, es que, yo no soy tan, tan chismoso, tan Esa metido. esposa
0: y ese hermano de Mahomes son tan conflictivos, o sea, literal, te dejan un mar sabor de boca, dices, híjole, o sea, tan bueno que eres como jugador, se ve que es buena persona, pero lo que son su hermano y su esposa... ¿Y, y es influenciable
1: Mahomes o no?
0: No, pero sí este, se ve que no los puede controlar, o sea, ahora sí que
1: bueno, Por más que de, lo
0: intenta, no puede
1: tratar de ser más metiche para, para un poco enterarme, ¿no? Porque Mahomes, sí, bueno, al menos como, ese, como, como, como él se, se conduce ante la prensa, es bastante educado. Sí, él
0: es muy educado, es un jugador que, que es muy tranquilo, muy sereno en su personalidad. Pero, pero bueno,
1: pues... en el campo, Mariana, en el emparrillado, uh -huh. es un guerrero. O sea, yo, impresionante, no cometió errores a pesar del tobillo. Sí lo vimos disminuido, Mariana. O sea, sí, no lo claro, vimos. No, sí. No lo vimos salir tanto de la bolsa de protección, o sea, casi no uh -huh. tuvo prácticamente muy pocas jugadas de, de rollouts, este, uh -huh. salir por las bandas corriendo en el RPO, en el Read Pass Option, ¿no? En esa paso o corro, paso por la famosa RPO. Uh -huh. No lo vimos hacer a eso mucho. Este, al final ese recurso, porque pues, se le acababa el tiempo, y bueno, cuando lo cometen el castigo, este no tuvo intercepciones, Mariana. Sí, no. Uh -huh. Entonces, jugó un partido como los grandes, este, eh, y así, ¿cuántas veces no vimos a Tom Brady ganar Super Bowls por tres puntos? Le sí, dejaba sí. el balón a Binatieri o a Goskowski, sobre todo a Binatieri, uh -huh. los primeros dos o tres Super, tres super Bowls, uh -huh. que los ganó por diferencia tres puntos, ¿no? El sí. 36, a San Luis, uh -huh. a Filadelfia, uh -huh. 24-21, a, a San Luis, bueno, 20-17, y a Carolina 32-29, ¿no? Y, y, y fueron con finales dramáticos, ¿no? Que los, sí. los terminó ganando, bueno, pero Brady sano, ¿no? Y sobre todo sí. en el, a San Luis en el 36 no tuvo tan gran actuación como los tuvo en, en, en los en, en, en contra Carolina, bueno, el 38 y 39, que de hecho los uh -huh. ganó consecutivamente, uh -huh. ¿no? Pero este Mahomes impresionante, o sea, es un guerrero, después pues de estar así, Sí. yo decía, híjole, es que si pier si hubiese perdido Kansas, todos estuviéramos diciendo no, pues es que fue el tobillo, y claro porque uh -huh. también, si tú te das cuenta varias series ofensivas en, la, en, en todo el partido, y sobre todo en la segunda mitad pues se quedaban truncas por la falta uh -huh. de movilidad de Mahomes uh -huh. pero con todo y esto pues le alcanzó, porque también eh, su línea defensiva presionó, los, los mantuvo en el partido la, 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 las frontales uh -huh. de Kansas City le, le, tu, le hicieron muchísimas presiones a Burro y, y tuvo ¿no? en el primero o segundo cuarto ya llevaba como cuatro capturas en el primer cuarto.
0: Sí.
1: Después corrigió Cincinnati si te diste cuenta y también Burro de repente este hizo lo que Fordy de que de repente ah me van a atrapar no pues lanza un pase. Sí,
0: sí sí al piso.
1: Y que lo sí. terminaron castigando ya en el tercero cuarto cuarto cuando los oficiales en el cuarto cuarto dijeron a ver maestro no ya estás haciendo chanchullo cada vez que te, te van a llegar o te van a capturar lanzas el, y, y lo castigaron por, por que sinceramente
0: para mí no era castigo, porque si hay un jugador cerca que sea corredor, receptor, bueno más bien que sea elegible para atrapar el balón por pase, no es castigo pero bueno, eso ya, cada quien o sea, es percepción o sea, al final de cuentas es, los castigos son por apreciación y por eso no se retan por eso y demás, pero pero sí, lo hacía a cada rato, a cada rato
1: estaba, la... o sea, en lugar de ahí se arriesgar ajustó, el balón... Ahí se ajustó la, la, el coordinador ofensivo, ¿no?, de, sí. de, de Cincinnati, oye, para no tener tantas capturas, porque pues sí era obvio, tres, tres linieros ofensivos fuera de Kansas, Capa, la El Collins sí, sí, por el ligamento sí, sí. anterior cruzado fuera toda la temporada, y Jonah, y Jonah Williams, eh, a pesar de que hicieron un buen trabajo los suplentes contra Bills, pues en esta ocasión, pues sí, sí los linieros... Ah, porque aparte eh, no omita, omitimos mencionar que los, los jefes de Kansas City fueron la uh -huh. segunda mejor eh, eh, defensiva en cuanto a capturas de, Mariska, de coreback liderados por Chris Jones con 15 y media. Uh -huh. George Carvlatis eh, con 6, con eh, Frank Clark 5, eh, Michael Dana 5, Carlos Dunlap 4 eh, y bueno, así sucesivamente. Pero ahí también radicaba eh, la clave de este partido y lo que, le, lo que mitigó, o sea, digamos la, el hándicap en contra de Mahomes por su tobillo, esto lo mitigó la defensiva de Kansas que estuvo mantuviendo, manteniendo perdón, el partido ahí
0: Sí, sí, la verdad la defensiva de Kansas sí, la defensiva de Kansas jugó muy bien la verdad, y esa parte que, que dice sobre todo, ¿no? que presionaron tanto a Burrow que prefería mil veces lanzar el, el balón al piso que salir corriendo o arriesgarlo y demás, entonces, pues sí la verdad la defensa de cáncer es muy bien, y ahorita que mencionabas de Mahomes, obviamente de un juegazo, eso es innegable y es un jugador que tiene ese coraje, ¿no? De, ¿no? de que yo voy a jugar hasta que literalmente me tengan que sacar en camilla literal así lo veo y nada más, último detalle ahí también tiene mucho que ver y lo dijeron tanto Patrick Mahomes como Andy Reid la terapia que le dieron a Mahomes en esa semana y especialmente, se llama la, la fisioterapeuta, se llama Julie Fry Mayer Le, La verdad es que, se, o sea, yo no sé cómo hizo que para que Mahomes con una lesión de tres semanas mínimo de recuperación, lograra estar ahí. O sea, la verdad, un trabajo excepcional y ahí es donde ves que el fútbol americano no solamente es los jugadores y el coach. No, tiene muchísimo trasfondo detrás, hay muchísimo equipo, hay muchísimo staff y al final de cuentas, los Super Bowls, por eso... No los ganan nada más los jugadores y los coaches, sino todo el equipo. Todos es ganan correcto. el
1: Super Bowl. Es correcto. Bueno, pues para finalizar vamos a, a mencionar a los, eh, eh, también igual que sigues con Filadelfia, los jugadores eh, que iniciaron el partido contra Cincinnati por parte de Kansas City y que van a estar seguramente el próximo 12 de febrero en el Super Bowl 57. Patrick Mahomes, cual Coreback es más que es mágico, es showtime es Mahomes Boy, pero es un guerrero, ya lo hice también okay. como un guerrero después de lo que demostró, cómo mantuvo el partido, cómo la defensiva le ayudó, y Mahomes, mis respetos, y Zaya Pacheco, este corredor también, que bueno, uh -huh. una, una ronda, séptima ronda, no me acuerdo si también, pero este también te habla de Andy Reid, que es un cuate que también potencia jugadores, es un formador, uh -huh. ya toda una leyenda viva, Andy Reid, el, el coach de Kansas City, el receptor Cardario Stoney, eh, el, los dos alas cerradas, Jody Fortson y Noah Gray y Travis Kelsey uh -huh. eh, el, le, le, también lo protegieron ¿eh? es cabe claro señalar sí. que estuvieron protegiendo a, a Mahomes y a, o sea no hizo su chamba a Cincinnati pero sí protegieron a Mahomes tenían hasta tres alas cerradas los que los que acabo de mencionar Fortson, Gray y Kelsey bueno Kelsey que es un también fenómeno eh, con, con ya números, evidentemente, del Salón de la Fama, tanto en temporada regular como en playoff. Joe Tooney, eh, la, los linieros ofensivos: Joe Tooney, Trey Smith, Orlando Brown, este tackle, uh -huh. Andrew Willie, el, guard, eh, el guardia, y Creed Humphrey, el centro. Y del lado de la defensiva, eh, el, el, los frontales son George Carlatis, tercero, Frank Clark, Derek Nadi y Chris Jones, el gran Chris Jones, el 95. Uh -huh. Y los eh, dos linebackers, Willie Gay Jr., eh, Nick Bolton, y los eh, los corners, estamos hablando de Nick Bolton, perdón, de, de Jarius Smith, que salió lastimado y fue, mm -hmm. digamos, este sustituido. Eh, también está el, el corner Trent McDuffie, y el otro corner Jalen Watson, y los septies Justin Reed y Juan Thorn Thornhill. Ah, cabe mencionar que en esa última serie ofensiva de, San, de, perdón, de Kansas City, en la que patean el gol de campo, inicia con una patada de despeje este, eh, que la regresa este, Sky Moore, este uh -huh. receptor que, bueno, lo convirtieron en regresador de patadas, y que también fue muy importante en esa serie ofensiva la, la, eh, el regreso de patada de, de Sky Moore, Mariana. Sí, que
0: de Mariana, hecho hubo un bloqueo por la espalda en ese. Pero bueno, no lo marcaron y ya. Ah, bueno,
1: también alguna cuestión de los árbitros, ¿no? Este, este, porque bueno, el tiempo apremia, pero mencionar rápidamente, nos sacó de onda a todos cuando repitieron una tercera oportunidad, que movieron el reloj, bueno, ahí lo que explicaba Ian Rapoport este, en su tweet, este, esto es uno junto con Schefter, son los principales insiders de la NFL. Se repitió la tercera oportunidad porque la jugada anterior fue pase incompleto. Uh -huh. Y el reloj de juego siguió corriendo. Sí. Uh
0: -huh.
1: Y los oficiales no se habían dado cuenta. Uno de los oficiales se dio cuenta, pero ya la jugada estaba Ya había, saliendo. sí.
0: Uh
1: -huh. La Homes toma la. Y eh, este, me parece que, pare parece que es un pase incompleto. No, es algo.
0: completo, pero. Con Kelsey, pero no llegó al No llegó, primer
1: exactamente. Uh -huh. No llegó al primer y diez. Entonces, este, como la jugada anterior, repito, ya ha sido pase incompleto. Y además habían colocado el balón no donde debieron de haberlo colocado, uh -huh. se lo colocaron mal. Este, y cuando lo colocan bien entonces echan a andar el reloj cuando no debieron de haberlo echado sí, no. a andar el reloj porque había sido incompleto Sí,
0: literal entonces, se les fue ahí las cabras al monte Entonces al
1: dice, dice que el oficial que no lo escucharon por el ruido que pues bueno, es, uh -huh. pero, bueno se repite la tercera oportunidad y largo y bueno Mahomes no lo puede conseguir este, y, y despeja ¿no? Y sí, es tú. cuando le queda el balón a Cincinnati que decimos este, no pudieron también ya en esa última serie ofensiva porque presionó muy bien la, lo, la, los frontales de Kansas. Pero bueno, Mariana, rápidamente, yo pienso, la próxima semana lo haremos más a detalle,
0: uh -huh. creo
1: que la clave de este juego está entre la línea ofensiva de las Águilas de Filadelfia y los frontales de, de Kansas City. Ahí va a estar, creo, eh, eh, cómo se va a definir el juego, porque, eh, porque Filadelfia es una gran ofensiva por tierra, y si lo logran parar, pues por ahí puede pasar, ¿no? Este, uh -huh. Y bueno, y no podemos sac sacar ahora sí, como tú eres matemática, actuaria ya, casi, 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 uh -huh. este, a un tris, ¿no? De que, de que ya seas sí. felicidades. este Gracias. No podemos sacar de la ecuación, por eso te mencioné, no, de la ecuación a Pat Mahomes.
0: Sí, no, para mí. Pero no.
1: creo que va mucho más por la, la línea ofensiva de Filadelfia de, de con los frontales de Kansas, que al revés, ¿no?
0: Sí, yo también lo veo así. Creo que va a estar el juego en que Kansas pueda tener un buen juego defensivo, más que del lado ofensivo, porque pues del lado ofensivo ya sabemos de lo que son capaces, ¿no? La ofensiva de Kansas City, pero sí, estoy concuerdo contigo en que va más en el lado de la trinchera de ofensiva de los Eagles contra defensiva de, de Kansas.
1: Muy bien, Mariana. Bueno, pues cuarta y Gold Cowboys, ahí tus redes sociales, cuarta, uh -huh. el cuatro con número, uh -huh. hay Gold Cowboys con letra, y sí. Queen Cowboys, tu Twitter, arroba Queen, de, 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 de Reina, Queen uh -huh. Cowboys. Exacto. Y bueno, las redes sociales del programa, eh, Dame Bola 13 con número en Facebook, Dame Bola 13 con letra en Twitter, y, y bueno, y con número en Facebook y en Instagram. Yo estoy como Rico Olvera en Twitter y como Rico Sports en Instagram. Eh, que Bueno, de hecho ya no estoy como Rico Sports, estoy como Fed, Fed Olvera, F-E-D Olvera. Pero bueno, Mariana, ¿algo más que quieras agregar? La próxima semana estaremos haciendo un zoom, un drill down a lo, al Super Bowl 57 y un análisis muy completo.
0: No, Pues nada más agradecer la invitación y pues sí, aquí nos vemos la próxima semana ya para hablar mucho más a fondo de este Super Bowl.
1: Bueno, pues nos vamos con buen sabor de boca, ¿no? Eh, uh -huh. Buen sabor de boca ese, esa final de conferencia americana. Sí. Bendita NFL, ¿no? Este, sí. Y bueno, la eventualidad del imponderable de Pordy, pero bueno, al final cerramos bien y esperemos que sea una gran semana previa. Estaremos allá cubriendo a partir del próximo domingo en Glendale su servidor y bueno, esperemos tenerles mucho contenido, seguramente Dios mediante desde Glendale. Y bueno, será un placer tenerte eh, eh, en, en el programa mi querida Mariana.
0: Muchas gracias.
1: Bueno, pues hasta luego.
0: Bye, bye. Radio 13 Digital, programación consciente.